4: Een hele goede morgen. Mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 23 september 2023 en dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Het komende uur bespreken we enkele afwisselende onderwerpen. Wat dacht u van een gesprek met Marieke van Zutphen? Marieke speelt saxofoon in de Nederlandse coverband Hollandse Nieuwe uit Sydney. En morgen gaat de band best iets spannends doen. Wat dat is, hoort u straks. Eka heeft weer naar heel veel podcastseries geluisterd en er drie voor u geselecteerd om kennis mee te maken. In de nieuwe aflevering van Australia Explained gaan we dieper in op de Australian Citizenship Test... die je moet doen als je de Australische nationaliteit wilt aannemen. Joyce Diebels van Dutch with Joyce legt in de nieuwe les Nederlands uit het verschil tussen de uitspraak in de V en de W... En natuurlijk is er vandaag het willekeurige weekoverzicht en draaien we fijne muziek van Nederlandse bodem. Dat allemaal straks, we beginnen met de actualiteiten. Victoria heeft als eerste staat van het land aangekondigd belasting te gaan heffen op woningen die verhuurd worden op platforms als Airbnb. Premier Daniel Andrews zegt dat de heffing van 7,5% zal helpen bij de huizencrisis in de staat. Hij kondigde ook aan dat Victoria zich voornemens is in de komende 10 jaar 800.000 huizen te bouwen. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of
5: online op elk gewenst tijdstip.
4: Ga je op vakantie naar Victoria, dan kan het zijn dat er binnen een paar jaar extra kosten aan je Airbnb-boeking zullen worden toegevoegd. De staat gaat een heffing invoeren op woningen die voor kortere periodes worden verhuurd. Vanaf begin januari 2025 krijgen gasten die in dit soort woningen verblijven te maken met een short stay tax van 7,5%. Premier Daniel Andrews zegt dat de opbrengst van deze belastingheffing gebruikt zal worden voor het financieren van sociale en betaalbare woningen.
3: We you think it's only fair that a modest charge on that, that type of housing contributes to properties that are available for the long-term rental market. $7.50 per $100 you pay, every single cent will go to Homes Victoria to build more houses and maintain houses.
4: De belasting zal naar verwachting 70 miljoen dollar per jaar opleveren. De overheid hoopt met de invoering ervan het voor verhuurders en investeerders financieel onaantrekkelijk te maken om hun woonruimte niet voor een lange periode te verhuren. Ook wordt het gezien als een manier om het succes van deze verhuurplatforms te gebruiken om de bouw van nieuwe woningen te financieren. Volgens premier Andrews zijn er in Victoria ruim 36.000 accommodaties voor kort verblijf, waarvan bijna de helft in regional Victoria. Hij zegt dat platforms als Airbnb en Stace een positieve impact hebben gehad op de toeristische sector. Maar dat het belangrijk is om het juiste evenwicht te vinden bij het reguleren van de platforms.
3: Nou, ik verwacht niet dat dit universaal populair is. Sommige mensen zeggen dat het te hoog is, people zeggen dat het niet hoog genoeg is. Sommige mensen willen Airbnb en die soort platforms banned. verboden. Of een limiet van 90 nachten per jaar en dat soort dingen. Uiteindelijk is er een plaats voor short stay. Uh, it, it's, it's very important. Uh, a lot of people use it and like
4: it. Curry is directeur overheids- en bedrijfszaken bij Stace. Hij beweert dat, door zich rechtstreeks te richten op platforms als Stace, de hervorming een maas in de wet opent voor vastgoedeigenaren die, om de heffing te vermijden, hun accommodaties particulier zullen gaan verhuren.
0: To sum
5: it up, it's ill conceived. It's not achieve what the government hopes it will omdat het alleen de korte terme sector en alleen de platformen op dat sector behoefte. Het is alles wat nodig gaat om mensen te brengen om te collecten en te payen... is om zich op de platformen te brengen. Dat betekent dat het geen geld zal te en de regering een kans hebben missen.
4: Maar de CEO van Victoria's Council to Homeless Persons, Deborah Di Natale... zegt dat de heffing een manier kan zijn voor het vergroten van de sociale woningvoorraad. Ze is van mening dat andere staten en territoria Victoria zouden moeten volgen.
5: We absolutely welcome the levy, which is a very modest levy for people who are staying in short-term stays. And we would congratulate the government for taking the lead and encourage every other jurisdiction to follow this particular policy position. Which means there is more money for social housing to come to every state.
4: Hoewel deze heffing een eerste is in zijn soort in Australië, is het niet voor het eerst dat het effect van dit soort verhuurplatforms op lokale gemeenschappen ter discussie wordt gesteld. De Byron Shire in de Northern Rivers regio van New South Wales probeert om het aantal dagen dat een accommodatie voor korte tijd verhuurd mag worden terug te brengen van 180 dagen naar 60 per jaar. De burgemeester van de Byronshire, Michael Lyon, zegt dat zijn gemeenschap in een crisis verkeert doordat aanbieders van korte termijn verhuur zoals Airbnb verhuurders een financiële prikkel geven om hun woning te gebruiken voor kortstondig verhuur.
3: We've been in crisis for over 2 and a half years. Now. I mean, we declared a housing emergency back in March 2021 and conditions haven't really eased echt uh, since in fact for a lot of people it's gotten worse. We have the highest Rough sleeping count in the state, um, in raw numbers higher than the city of Sydney. Um, at the last count. So that's why we need um a solution that has those day caps, De as well.
4: The Byronshire wacht op goedkeuring van de minister van Planning van New South Wales, Paul Scully. Die zal daarna verwachting in de komende maanden een definitieve uitspraak over doen. Burgemeester Lyon is blij met de actie van de Victoriaanse regering, maar is van mening dat hiermee een van de kernproblemen van deze platforms niet wordt aangepakt.
3: It doesn't do anything to stop investors buying up properties that that are long term and, and putting them into short term letting. So, look, I think as as part of a, a broader solution, um, I think it's it's a good move. I like the way that they are uh, ring fencing all of the funding and putting it into social and affordable housing. Maar voor areas zoals like Byronshire, is het niet genoeg. Het do niet doen om um, een disincentief voor for om hun buy up te bouwen en ze in de korte term.
4: Premier Andrews heeft ook aangekondigd dat de Victoriaanse regering... de komende tien jaar 800.000 nieuwe huizen zal bouwen... met als uiteindelijk doel om tegen 2051... 2,2 miljoen nieuwe huizen te hebben gebouwd... Een nieuwe analyse voorspelt dat de bevolking van Victoria in 2051 gegroeid is naar 10,3 miljoen mensen. Een stijging van 3,5 miljoen. Mevrouw Dina Thale van de Council to Homeless Persons zegt dat de inspanningen om het aantal woningen te vergroten belangrijk zijn. Maar ze zegt ook dat er meer moet worden geïnvesteerd in de omliggende supportsystemen om ervoor te zorgen dat mensen gehuisvest blijven en de visieuze cirkel van achterstand doorbreken. Housing
5: is one part of the picture and the other part is we need people who are experiencing vulnerability to be supported in those homes and that can be a range of supports whether it's parenting support, whether it's support to keep children in education or whether it's support to get people back in employment and being really Great included members in their community.
4: U hoort een verhaal van Sam Dover en Ties Okuyuzzi voor SBS Nieuws, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Stel, je bent de directeur van een museum waarin kunst hangt die ooit gestolen is. Hoe ga je daar dan mee om? Marine Grosselink is de baas van het Mauritshuis in Den Haag. Ze zegt dat het museum zich goed bewust is van de complexiteit rond geroofde kunst en kunstvoorwerpen.
2: I think het heel painful to see all those uh, cultural objects uh, in the depots of our European museums because we know that the people uh, to whom they belonged are deprived of their culture. ja, um, so yes, I think it's uh, it, it is painful indeed, but I'm also thankful to the fact that our museums work
4: het restaureren en teruggeven van kunstobjecten staat in de globale kunst- en antiekwereld hoog op de agenda. Zo hebben de Verenigde Staten in de afgelopen tientallen jaren zo'n 17.000 geroofde kunstvoorwerpen teruggegeven aan Irak. Maar er zijn nog veel items spoorloos. Tijdens een ceremonie in 2021, tegen van de terugkeer van een tablet met de delen van de gilgamesh epos zei Steve Francis van Homeland Security Investigations dat het repatriëringsproces in volle gang is.
2: While we zien dat cultural property, art en antiquities vaak een dollar value in de marktplaats. De culturele, historische en symbolische waarde van deze Irakische vrienden far van any monetary value. These artifacts belong to the people of Iraq. And we are proud to help them in their recovery and return.
4: Nederland gaf onlangs officieel een reeks voorwerpen van waardevolle juwelen tot 13e-eeuwse tempelgravures terug aan Indonesië. U hoort Hilmar Farid, directeur-generaal cultureel erfgoed bij het ministerie van Cultuur van Indonesië.
3: We consider these objects as a missing items in our historical narrative. Um, and of course, uh, they play uh, different roles symbolically, culturally. Um, for example, um, these attaches that I stand behind me, they have um, a particular role in rituals. So bringing them back, uh, meaning that we would reintegrate them into their cultural contexts, um, and that is, of course, of symbolic importance to us.
4: En dit is de geschiedenis waarmee het Mauritshuis worstelt. En dat laat men zien met een nieuwe tentoonstelling waarin geroofde kunst centraal staat. De tentoonstelling heet Roofkunst 10 Verhalen en het concentreert zich op drie periodes: kunst die in het koloniale tijdperk is geroofd, diefstal gepleegd door Franse revolutionairen in 1795 en kunst die door de nazi's is gestolen van Joodse eigenaren. Marine Grosselink zegt dat er gebruik wordt gemaakt van de virtual reality... om de verhalen van de gestolen voorwerpen te vertellen.
2: Een museum is daar om die objecten objects look te maken. Maar we maken ze niet meer beautiful. Het licht is een licht, zoals je hier ziet. Uh, so dus met de VR-installatie... Uh, je 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 goggles en je VR-installatie En dan duik je in de moment... Of loot itself, so you as a visitor are witness of the loot. And then the object tells the story by itself. It's about the biography of the object, and the object tells the story to you as a visitor. Rembrandt's
4: zelfportret uit 1669 is een van de kunstwerken die in virtual reality te zien is. Het schilderij behoorde toe aan de Joodse familie Ratenau, maar werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's geconfiskeerd. Een ander hoogtepunt is de quadriga van de Brandenburger Tor in Berlijn, die in 1806 door Napoleon werd geplunderd. Co-curator Kel O'Neill zegt dat virtual reality bezoekers een andere ervaring van onschatbare waarde geeft. Het legt uit waar de geroofde voorwerpen vandaan komen, waarom ze zijn gestolen en stelt de vraag hoe de toekomst van het museum eruit zou kunnen zien nadat een deel van de collectie is teruggegeven.
3: Yeah, I mean, it's funny because there's the there's the question of technical challenge, right? And then there's also the question of uh, storytelling challenge and how, actually, how do you want to tell stories with these new mediums? In an odd way with VR, the question is, can you even really tell a story with VR? That's why we made a very deliberate choice with these experiences to essentially drop people into history. It's not particularly narrative. You're essentially arriving back at a time that you would not have access to. Like you stepped into a time machine.
4: Dit was een verhaal geproduceerd door Deborah Grok voor SBS Nieuws en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Muziek nu, dit is het goede doel met België. Veel mensen die Nederlands leren hebben moeite met de uitspraak van de letters V en W, omdat het voor hen hetzelfde klinkt. Joyce Diebels van Dutch with Joyce laat in de miniles Leer Nederlands vandaag het verschil horen.
5: Hoi, this is Joyce from Dutch with Joyce, and today we have another Dutch mini-lesson. I remember that one of my students, and multiple ones, used to ask, Hey, don't you say the W like a V in Dutch? Where I would look at them weirdly and say, No, we don't. It just sounds like a W. And in order to prove that, we have a few words with the W and a V. The V, as we spoke about, is a letter that actually makes a sound. You feel it in your throat and you feel it over your lips coming out. With a W, it's a bit of a drier sound. You don't use your lips to produce the sound. Wuh, wuh. Whereas with the V, you feel it like tickle on your lips. So that's the difference. V and V. So in regards to words, let's look at words in Dutch that sound similar, but start with a W and a V. The wind in Dutch sounds like wind. However, to find, as we already know, is wind. Wind and wind. So, in the letter, you hear the tickly sound as well. Like a little bit of a the wind there. Wind and wind. Another example that rhymes as well is to wash. If I want to say... He washes the wash, I would say he vast the was. Hi vast the was. However, when something is tight or when we already want to do something, we can say vast. So it sounds like fast, but with a V vast. So we can say. Vast and vast. So you can say, for example, if something is tight, ITS zit vast, ITS zit vast. I could even combine the words and say, he already washes the wash. Hij wast al vast de was. That is going to be a little bit of a tongue twister. Hij was of de was. So this might sound very similar, but if you listen clearly, you will hear the difference between a drier W and a V. Hij was of de was. All right. In Australia, we say water. In Dutch, we say water. Water. Again. A bit dry. But if we look at, for example, the family member father, we say vader. So there we hear the v clearly. Water and vader. Water and water. De vader. The vader drinks water. The father drinks water. The vader drinks water. And the last example is work. Work is werk, werk. And traffic is verkeer, verkeer. So if you want to say, I am in traffic to work, then you can say, Ik zit in het verkeer naar werk. Verkeer en werk. Ik zit in het verkeer naar werk. And we can even use our little word vast in the sentence and say: Ik zit vast in het verkeer naar werk. So I am stuck, I am tied in traffic to work. Hopefully this explanation helped. You can just use the proper W sound like you know it in Dutch for the W and the V sound for the V in V words. So take note of these words, take note of these sentences and we will catch you next time. Doei!
4: Kent u iemand die heel graag Nederlands wil leren? Stuur hem of haar dan naar onze website wwwspscomau Want daar zijn alle lessen terug te luisteren. Inclusief ook de woorden en zinnen die elke aflevering besproken worden. De naam Hollandse Nieuwe is inmiddels een begrip binnen de Nederlandse community in Sydney. De band, bestaande uit zes Nederlanders uit Sydney Northern Beaches... ...maakt met hun nederpopcovers al een paar jaar de Hollandse feestjes in de stad extra gezellig. Eerder deze week belde ik met de saxofoniste van de band, Marike van Zutphen... ...want morgen staat Hollandse Nieuwe in de finale van de Bucketheese Battle of the Bands 2023. Hiervoor moest de band eerst de voorrondes doorzien te komen en dat deden ze dus met succes... Luister even naar het moment dat de laatste finalist werd aangekondigd.
3: De laatste band om te gaan, zou geen surprise zijn. De Dutchess Hollandaise
4: Ja, en uh, toen werd jullie naam geroepen, Marieke. Ja,
6: toen werd onze naam geroepen, The Dutchess. Hollands Nieuwe.
4: Was het voor jullie net zo onverwacht als voor de,
6: de man op het podium? Want die was er wel overtuigd nou, dat het voor niemand een verrassing Nou, stiekem hadden we het toch wel verwacht hoor, want de... De zaal, die was, het is een soort, je moet je voorstellen, een soort speeddaten met bandjes. Dus elke tien minuten speelt een band drie nummers, soms zelfs maar twee. Dan krijg je negen minuten om er af te gaan en een andere band erop te zetten. Er is geen soundcheck en de volgende band begint al. Dus het is echt een soort speeddate. En dan krijg je metal om je oren, je krijgt country om je oren en je krijgt dus een Hollandse nieuwe om je oren. En dus uh, er is een enorme variëteit. Maar je merkte op het moment... Nou, we waren een beetje getriggerd door het bandje voor ons. Uh, Wicked Things Band heet het, geloof ik, op Instagram. Dat waren vier jonge broers. Die knalden eruit. Die, die hadden zoveel energie. En dat was een beetje onze inspiratiebron. toen dachten we, ja, hier moeten we dus overheen. Dus je hebt maar drie nummers. Negen minuten om te knallen. Ja, dus ons eerste nummer was uh, het nummer van uh, The Scene. Iedereen is van de wereld. En ja, het moest gewoon meteen er zijn... Dus we trapten af, telden af en we gingen. En dat merk je dan in zo'n zaal, weet je wel. Die energie, die, die, was, meteen, die was er gewoon meteen. En, en ja, je zag die Aussies ook kijken van, mm -hmm. wat, wat is dit nou, weet je wel.
4: Nou precies, want dat is bij vragen. Er staan niet alleen maar Nederlanders uh, daar te kijken naar jullie. Uh, hoe reageerden die,
6: die Aussies? Ja, die, die vonden het fantastisch. Dus jullie zat zo rechts voor ons. Er kwam zo'n smile op hun face. Het was gewoon heel onverwacht. En ja, ik geloof dat ze het heel leuk vonden. En dat, dat stond ook later in het juryrapport van. We stonden, we stonden er helemaal niks van, maar wat een uh, epic uh, performance. Ja, dus... Uh,
4: ja, de Nederlanders in Sydney die kennen jullie waarschijnlijk wel van de afgelopen jaren tijdens bijvoorbeeld uh, Koningsdag. Dan treden jullie op en maken jullie er een feestje van hier. Maar in Melbourne, Perth, uh, noem ze maar op, die kennen jullie niet. Jullie spelen normaal gesproken echt allemaal Nederlandstalige nummers. Je noemde al de Scene, uh, Doe Maar, uh, André Hazes. Uh, dat moest je nu toch denk ik een beetje aanpassen, jullie repertoire?
6: Nou nee, dus hebben we bewust voor gekozen om het niet te doen. Alleen maar Nederlands gezongen? Ja, we hebben drie Nederlandse nummers gezongen. De eerste was Van de Scene inderdaad, Iedereens van de Wereld. Daarna uh, uh, verliefd van Doe Maar. Nou, dat was helemaal een uh, knaller. Uh, omdat er nog geen enkele band ska had gespeeld. Dus dat bandje wat voor ons had gespeeld, stond voor het podium. Die ging ook helemaal tekeer. Dus dat vonden ze heel leuk. En we zijn, uh, ik denk het, toen hebben we Hollandse Nieuwe moesten we spelen. Want je moet één original spelen van jezelf. Dus die hebben we gespeeld. En wat was die derde nou? Nou, ben ik even kwijt. Dit was al drie. Ja, maar we hebben een beetje gesmokkeld. Oh. Want we, mochten, we moesten een original. Maar we wilden, we wilden ook nog dat, ja, dat derde nummer. Ik ben het even kwijt. Maar die, die knalte namelijk Ze ook Ze verstonden uit. het toch niet. Je bent nee. gewoon doorgegaan in de ja, ja, dus, lichaam. <laughs> ja, precies. Dus, uh, ja, we, we hebben gewoon doorgeramd. En gezorgd dat we binnen de tijd uh, bleven. Ja, dus het ging hartstikke goed. En ja, ze vonden, het, ze vonden het heel leuk, ja. Dus jullie hebben een beetje
4: gesmokkeld dan, maar dat hebben ze niet doorgehad. En nu zijn jullie in de finale, aanstaande zondag. Voor diegenen in Sydney, ze kunnen misschien wel wat uh, gejuich gebruiken voor
2: het podium. Ja, zeker.
6: Oh, zeker. <laughs> Hoe ziet die finale eruit? Nou, er zijn zes bands weer. Dus we hebben in totaal, er zijn er twaalf uh, doorgegaan naar de voorrondes. En nu komen er zes in de finale. En iedereen krijgt maar uh, een kwartiertje dus, max. Dus in dat kwartier moet het ook gebeuren. Uh, en ik weet nog niet wat de line-up zal zijn. Dus, dus daar krijgen we over een paar dagen te horen. En dan kan ik jullie vertellen waar precies tussen 12 en 3. Maar ze willen natuurlijk die hele tent vanaf 12 uur vol. Want ja, dat is ook leuk voor het beentje wat het eerste is. Dat er dan in ieder geval ook al publiek is om, uh, om te juichen. Dus ja, het is drie, drie uurtjes. En uh, kinderen zijn welkom, alle leeftijden. Dus uh, ja, als je niks te doen hebt, kom ons toejuichen. Want we kunnen alle stemmen gebruiken. Die tent moet vol met dutjes. En weet je al wat je gaat spelen dan? Uh, nee, ze hebben er niet helemaal over uit. Um, in ieder geval Hollandse nieuwe. En verder houden we het nog even een verrassing. We willen de jury natuurlijk ook een beetje verrassen. Hè? Dus um, ja. we hebben morgenavond de laatste repetitie. Dus dan gaan we de knoop doorhakken. Ja,
4: nou, ze noemde je net al het juryrapport, hè? Daar stond het een en ander in. Daarin stond ook uh, lovende woorden voor de saxofonist. En laat jij dat nou zijn? Ja. Ja,
6: ja, dat is dan is leuk om te horen hè? Je ging lekker los. Ja, ja, nee, het is, ja, dat geldt voor iedereen hoor. Maar je moet er zijn. En we hadden die jonge gasten waar we tegenop moesten bieden. Dus uh, ja, knallen. En uh, nou ja, dat, dat kunnen we met z'n allen wel. Ja, dus nee, maar heel leuk om te om ja, voor een jury spelen. Het is natuurlijk ontzettend appels met peren vergelijk, vind ik zelf hoor. Hoe kun je nou een, een, een rockband vergelijken met een, een uh, Hollandse Nieuwe of, of een uh, popbandje? Had zat ook een meisje op piano met heel, heel zoetgevoelige liedjes. Ja, een battle. Ik vind het lollig. Omdat je een kans krijgt om voor ander publiek te spelen. Andere mensen ga je zien. Als muzikanten onder elkaar heb je contact, wat heel erg leuk is. Maar een, een wedstrijd ja, met bandjes vind ik eigenlijk zelf een beetje gek. Want het is echt appels met peer vergelijken. Maar desalniettemin, heel leuk. En heel leuk dat de jury zo uh, waanzinnig uh, complimenteus was uh, over ons. Wie zat er eigenlijk in de jury? Oh ja, dat was wel grappig. Een uh, man van, het heet Bongo Rock Band of zo. Bongo Rock. Ja, de, als ze als Australiërs luisterden, dan zeggen ze waarschijnlijk... Ja, ja, die kennen we wel. Tenminste, als je in de jaren tachtig uh, jong was. Uh, die, die hadden wel een paar goede hits hier. Bongo Rock. En dit was de... Ik geloof dat de leadzanger erin zat.
0: Hmm.
6: Is het bongo? Nee, nee, nee. Het is niet bongo. Mongo, bongo. Nou, in ieder geval een, een be bekende Aussie-band die wij niet kennen. Maar die zat erin. En ja, wat, drie mensen uit de muziekindustrie. Ja. Dus uh, ja. En wat staat er op het spel? Oh, een groot optreden in Narrabeen Music Festival. Dus dat is leuk. Uh, Studiotijd bij um, Fox House Studios. Daar hebben we vroeger ook gerepeteerd. Um... Dus dan mag je
4: echt in een uh, professionele muziekstudio uh, aan de gang.
6: Ja, dat is leuk. Ja. Kunnen we een nieuw nummer opnemen. Dat is altijd leuk. Ja.
4: Ja. En uh, nou ja, wat ik al zei, Sydney kent jullie al. Maar binnenkort gaan jullie ook Melbourne onveilig maken. En op de grondvesten uh,
2: doen schudden.
6: Ja, gaan we doen. We hebben contact met uh, de NCCA. In Melbourne die hebben ons gezien in Sydney en die zeiden oh we moeten nog steeds in Melbourne ze zouden zo graag ook zo'n Dutchie party willen dus uh, we zijn met hun uh, in gesprek gegaan en uiteindelijk is er een datum uitgekomen en uh, gaan we een heel weekend er naartoe met een tourbus en uh, wie weet kunnen we nog een uh, optreden ergens onderweg doen dus ja dat wordt onze eerste tour klinkt nog een beetje geheimzinnig uh, kan je een
4: datum geven
6: waar uh, ja, het is in de vineyard. Dat uh, weet ik. De vineyard in uh, Sint-Kilda. En het is ergens eind uh, november. Maar die datum, uh, ja, ik zou zeggen hou onze socials in de gaten en dan, uh, dan mis je het niet. Nee. Dus voor, voor de Melbourne luisteraars, uh, Hollandse nieuwe band, uh, googlen Sydney, dan uh, kom je er wel.
4: Nou en uh, als het dat niet uh, lukt dan kunnen ze naar onze eigen website www.sbs.com.au Want daar staat dan een linkje naar jullie socials en ook uh, een linkje naar uh, de finale van aanstaande zondag. Het adres waar mensen heen kunnen als ze jullie willen bewonderen. Dankjewel en heel veel succes Marieke. Dankjewel Pauline. Die finale is dus morgen tussen 12 en 3 uur s middags en Hollandse Nieuwe zal het podium als eerste betreden. Om vast in de stemming te komen draaien we nu het eigen liedje van Hollandse Nieuwe. En dat heet Hollandse Nieuwe.
0: We hebben lang gewacht op deze dag, maar... Samen dansen met jou. Hollandse nieuwe, gewoon van smaak en fris aan de kiewe. Vanavond glijden we samen naar binnen. Feest dan beginnen, samen dansen met jou. Samen dansen we ja, samen met jou. Samen met jou. Samen dansen met jou. Samen met Samen dansen dan
4: Australisch staatsburger worden is voor veel migranten een spannende en bijzondere ervaring. Om het staatsburgerschap te bereiken, moet u eerst slagen voor de Australian Citizenship Test. Deze test meet uw kennis van de geschiedenis, cultuur, waarde en het politieke systeem van Australië. In deze aflevering van Australia Explained geven we enkele tips en deskundig advies... om u te helpen bij de voorbereiding op de Australian Citizenship Test.
5: Dit is SBS Radio Dutch.
4: Australië is een zeer divers en multicultureel land. Het beschikt over een van de oudste aaneengesloten culturen ter wereld... en heeft sinds 1945 bijna 7 miljoen migranten verwelkomd. Er zijn verschillende manieren om het Australische staatsburgerschap aan te vragen... en u moet dan ook aan specifieke criteria voldoen voordat u de vraag kan indienen... De meest gebruikelijke paren om het Australische Staatsburgerschap aan te vragen zijn conferral en descent. Migratieadvocaat Eva Abdelmessia heeft honderden mensen geholpen bij het verkrijgen van het Australische Staatsburgerschap. Het belangrijkste criterium is volgens haar het voldoen aan het woonplaatsvereiste.
7: The requirement has specific criteria. One is that you need to be residing in Australia. On any kind of visa, as long as it's a lawful status for the last four years, and you should not have had absence during these four years of more than 12 months. And in particular, the last 12 months, the last year needs to be on a permanent residency, not temporary, and no absence more than 90 days
4: within the last
7: 12 months. <sighs>
4: Naast het voldoen aan de woonplaatsvereisten, moeten aanvragers die ouder zijn dan 18 jaar blijk geven van goed karakter, gedefinieerd als blijvende morele kwaliteiten. Daarnaast moet je van plan zijn om in Australië te verblijven of verbonden te blijven in het buitenland, een basiskennis van de Engelse taal hebben en kennis hebben over Australië en wat het betekent om Australisch staatsburger te zijn. Om dit te beoordelen, zullen de meeste aanvragers de inburgeringstest
7: moeten afleggen. If they are an adults from the age of 18 to 59, they need to show that they have a basic knowledge of English that will need to sit to have an interview as for the citizenship test.
4: Als u in aanmerking komt om Australisch staatsburger te worden en u zich voorbereidt op de citizenship test, dan moet u goed uw huiswerk doen. Migratieadvocaat Eva legt
7: uit. The Australian citizenship test is about taking the understanding of what it means to be an Australian citizen. So we know about Australia and its people, the symbols about Australia, the democratic beliefs, rights and liberties, uh, how the government is formed, how is law made in Australia, understanding and showing commitment to Australian values, which are mainly based on freedom, respect and equality. De test van het Australische
4: staatsburgerschap bestaat uit twintig meerkeuzevragen. Het behandelt verschillende onderwerpen, zoals Australische symbolen, historische gebeurtenissen, overheidsstructuur en burgerschapsrechten en plichten. U hoort wederom Eva Abdel-Messia.
7: Five of these. 20 multiple choice questions are based on Australian values and you're not allowed to have any mistakes in any of them. So the, the pass mark for the test is 75%, which means it allows for some mistakes. But In the section about Australian values, no mistakes are allowed. If you lose one uh, question or if you fail on one question, that means you fail the whole test. De website van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat
4: is homeaffairs.gov.au, raadt aan om het officiële boekje over de citizenship test, genaamd Australian Citizenship, Our Common Bond, goed te bestuderen. Het boekje is beschikbaar in 40 talen en de inhoud is ook te beluisteren via een podcast op de website. Alle informatie die nodig is voor de test staat in dat boekje. Lees het grondig door en maak aantekeningen. U kunt ook een online oefentoets maken op een van de vele websites die gratis praktijkexamens voor citizenship aanbieden. En die goed vergelijkbaar zijn met de daadwerkelijke test. Eva zegt dat veel apps toegankelijker en
7: gemakkelijker te navigeren zijn dan de website. These phone apps I find them very helpful. I always encourage my clients to download them and do them, you know, every night just spend half an hour an hour. There's also like on YouTube there is videos
4: over Ze voegt hier aan toe dat het begrijpen van de drie takken van de regering, het federale parlementaire systeem en de rol van de gouverneurs generaals ook belangrijk is. De citizenship test bevat ook vragen over belangrijke Australische evenementen en indigenous en multiculturele Australiërs. De toets is alleen beschikbaar in het Engels en dus kunt u oefenen met lezen en u zelf vertrouwd maken met de essentiële woordenschat die u helpt de vragen te begrijpen. Als klanten
7: naar me I komen, away ik ze to aan om for it. te part En een deel van de voorbereiding is listen naar het nieuws in het Engels te de kranten in het Engels. Doe de praktische test at één keer per week. Want als we de the day, they krijgen ze de test niet meteen. Er is een goede gap van zes tot negen maanden. Eva
4: Abdelmessia deelt ook enkele veelgemaakte fouten en valkuilen die u moet vermijden tijdens het afleggen van de citizenship test. Ze adviseert aanvragers om de vragen aandachtig door te lezen, binnen de tijdslimieten blijven en niet te gehaast een antwoord aan te klikken.
7: We are given an option to do the test three times, but after the third time there is no option it will be refused and then we'll have to apply a fresh application.
4: Heeft u hulp nodig bij het navigeren door het studiemateriaal... op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken... of bij het verbeteren van uw Engels... dan kunt u voor hulp contact opnemen... met een van de vele lokale community-organisaties. CityWest Multicultural Services in New South Wales... en het Southern Migrant and Refugee Center in Victoria... bieden bijvoorbeeld voorbereidingslessen en hulpmiddelen aan... voor de citizenship-test. Dit soort organisaties beschikken vaak over ervaren instructeurs die gedurende het hele traject begeleiding en ondersteuning kunnen bieden. Vicky Hein van SitWest legt uit hoe hun cursussen veel nieuwe migranten, vluchtelingen en permanent residents hebben
1: geholpen bij de voorbereiding op hun citizenship test. In bringing people together to learn about their new country and how to navigate through services and all the kinds of things you need to know when you're settling in a new country, it became apparent very quickly that people needed support and help with preparing for the citizenship test and to understand how important it is to have citizenship here for the security that it offers. Deze
4: cursus is beschikbaar voor migranten van alle achtergronden.
1: Pretty much it's anybody who's in the eligibility for settlement services which is like the first five years of your arrival in Australia. You don't have to be a refugee, it's anybody any type of migrant.
4: Sydney West richtte in 2014 de eerste citizens class op in het westen van Sydney. Mevrouw Hein zegt dat sindsdien honderden cliënten de test hebben gehaald en hun citizenship-certificaat
1: hebben gekregen. Ze gaan door of van de vragen en ze praten over het, ze leren wat history. we gaan ook op sociale outings als groepen explain the layout of the land you know, we might go up to Kutumba and at the same time talk about the history of australia being opened up by explorers it's working your way through all the questions fully understanding them so that you fully understand what it means to participate as an Australian citizen
4: da's het onthouden van feiten en cijfers zal het omarmen van de Australische cultuur uw begrip van de natie en haar waarden vergroten
1: join social groups like the type that we Coördineren. You get to speak to other people from different countries, different languages, and you're all practicing your English together in a casual social setting. You know, it's about the barbecue, the picnic, learning about the the flora and the fauna that might be in that park. So yeah, everything is a learning experience.
4: En dan nu tijd voor een overzicht van enkele opvallende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week, met dank aan de NOS en Nieuwsuur. In de Veluwse dorpen Elspet en Uddel zijn de afgelopen weken meerdere dieren gedood door een wolf. De onrust onder de dierhouders is groot. Zo merkt ook Harold Soet, gedeputeerde voor de Boerburgbeweging in de provincie Gelderland. U hoort hem zo dadelijk spreken. En daarna ook Gert Smink, zijn pony, werd de afgelopen week te grazen genomen door een wolf. En als laatste ook dierenarts Willem-Jan Last.
2: Ik word bijna elke ochtend word ik benaderd uh, dat er weer schapen doodgebeten zijn... Van de week ook een pony doodgebeten hier in deze omgeving. Ja, dat, dat, dat doet zoveel met mensen. En ik kreeg zelf een telefoontje dat mevrouw aan het fietsen was. En dat ze op een gegeven moment wat hoorden. En dat er een wolf naast haar liep. Nou, dat zijn momenten dat je echt uh, het hart in je keel hebt.
6: En Als ik uit mijn werk kom. En dan kom ik hier aanrijden met de bus. En dan hoort hij me al. En, en donderdag ook kwamen we zelden weer. En ik zie hem nergens. En op een gegeven moment kijk ik in de wei. En dan zie ik hem daar liggen in de wei. Helemaal. Kapot, maar... Helemaal toegetakeld. Ja, ja, ja. de achterkant was helemaal weg. Ja, dan blijft mijn ding over. Dat kan nog geen klein hondje gedaan hebben. <laughs> ik lach nu, maar ik was dus duivels. Het is de laatste twee weken in Uddel goed raken. Dat is
4: ook de reden dat ik er wat rugbaarheid aan wil geven. En Inderdaad, hier de derde aanval. Twaalf schapen dood. Ja, en waarom wilt u er rugbereid aan geven? Omdat het de spuigaat uitloopt. Het is geen, geen houdbaar iets om die wolf hier zijn gang te laten gaan. Dinsdag was het Prinsjesdag. En dus werden de dag ervoor op het strand van Scheveningen traditiegetrouwde paarden. die meelopen in de stoet voor Prinsjesdag. voorbereid op een hoop lawaai, onverwachte geluiden en rook. Deze kinderen mochten heel veel herrie maken. En dat vonden ze best leuk om te doen.
2: Ja, ze moesten klappen en uh, tegen de banken aantrappen met onze hakken. We zitten hier heel veel herrie maken. Dat is leuk, want normaal mag het niet. En hoe reageerden de paarden? Soms schrokken ze wel een beetje, maar soms was het ook uh, wat normaler. Sommigen waren een beetje aan het uitlopen, maar verder was het, go was het wel goed. De
6: ruiters maakten ze daarna ook weer, gewoon weer rustig.
4: Op Prinsdag zelf werd vooraf aan de troonrede een aantal ministers en kamerleden gekapt en opgemaakt door leerlingen uit het mbo. BBB-leider Caroline van der Plas was een van die kamerleden die prachtig opgemaakt werd.
2: Dit is eigenlijk een beetje de, de, de scholieren van het mbo, eigenlijk een beetje in het zonnetje te zetten. Hè, om hun, zij kunnen eigenlijk laten zien wat ze kunnen, hè, een paar kappers of nou, ja, zij dan uh, visagie. En, um, en dat vind ik heel belangrijk. We zijn ook in de Kamer veel bezig met het mbo om daar meer waardering voor te krijgen.
4: Vogelgriep brengt al jaren veel schade toe aan de pluimveesector. Van sommige pluimveehouders mag de proef met het vaccineren tegen vogelgriep dan ook een stuk sneller gaan. Nieuwsuur ging er bij eentje langs. Deze man had vorig jaar zelf vogelgriep in zijn stallen.
2: Ik denk dat het de enige oplossing is om, uh, om te vaccineren. En we willen natuurlijk als pluimveehouder, uh, wie dan ook in Nederland, geen zieke dieren. Daar heb je helemaal niets aan. kost ontzettend veel geld en werk. En uh, heeft ook dierenleed. En als je dat op die manier kunt voorkomen. Ja, wie wil dat niet? Dat is toch het mooiste wat er is om gewoon op die manier gezonde dieren in je stal te hebben. Die uh, elke dag uh, bij de supermarkten
4: uh, kunnen worden gekocht. En u heeft een, uh, een eitje op uw tafel. Commissaris van de koningin John Berends wordt door ambtenaren van de provincie Gelderland beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Na afloop van een extra vergadering met fractievoorzitters reageerde hij op de meldingen die via de media naar buiten kwamen. Nou, ik heb nog niet gelijk dat ik mezelf iets kwalijk neem, maar ik denk wel dat de mensen zich dus niet vrij voelen om te komen en dat zegt iets. En wat het dan precies is, daar komt waarschijnlijk nu dan ook dat nader onderzoek voor.
0: Maar in alles wat u in de krant leest, was er dan niks waarvan u dacht, oh ja, dat zou wel eens zo kunnen zijn overgekomen?
4: Oh ja, zeker wel. Ik, ik ben wel iemand die in dit geval uh, collega's, in dit geval ambtelijke collega's, uh, stevig aanspreekt uh, op de geboden kwaliteit. Ik geef ook wel duidelijk aan wat ik wenselijk acht uh, in, in die zin. dat is altijd ambtelijke vrijheid om daarmee om te gaan natuurlijk. Mm. En uh, nou, dat, dat kan ook wel eens uh, stevig overkomen, ja. Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week. Dit keer met dank aan de NOS en Nieuwsuur. Hiermee komen we aan het einde van dit uur SPS Dutch. Ga naar www.sps.com.au slash Dutch om deze aflevering en al onze andere verhalen terug te luisteren. Of download de gratis SPS Audio app in de Apple Store of Google Play. We zijn ook op Facebook present: www.facebook.com/spsdutch. Geef ons een like, volg ons en reageer. Dat vinden we altijd leuk. We eindigen dit uur met muziek van Sandy Coast, de Nederlandse rockband van frontman Hans Vermeulen. Eind jaren 60 en begin jaren 70 scoorde de formatie grote hits, met onder meer True Love. En deze draai ik nu voor u. Ik wens u een heel goed weekend. Tot woensdag!
0: We hebben dagen But...
2: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS
0: Dutch op Facebook.